2: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este programa de tercer sector, al programa que dedicamos a las asociaciones, a las fundaciones, a las ONGs. recuerdo que para ser asoci eh, ONG hay que ser antes asociación o fundación, un programa que dedicamos al tercer sector en sentido extenso, un tercer sector que representa más o menos el 10% de la economía de nuestro país, un tercer sector que tiene también sus subdivisiones como el tercer sector social frente al mundo de las cooperativas y, y de aspectos más económicos como mutuas o mutualidades. Un tercer sector que no es no es público, no es empresa pública, es empresa privada con beneficios, pero eh, beneficios que se reinvierten en, en la función social para la que fue constituida la, la entidad, la empresa. Eh, normalmente además vinculados a aspectos de interés general como es la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente o temas de investigación o educación o de cultura aspectos que nos interesan a todos, que pequeñas fundaciones, por ejemplo, pues pueden dedicarse a recaudar fondos para que los investigadores puedan poner a punto remedios contra males, contra enfermedades raras, por cierto, perdón, enfermedades raras, recuerdo que el próximo día 28 es el Día Internacional de las Enfermedades Raras, tan raras como las de este mes de febrero, con tan escasos días. Bueno, pues esto es el tercer sector, es también solidaridad mercantilmente organizada, es eh, eh, más que nada para ser eficaces. Recuerdo que el, que el tercer sector, eh, como les decía, representa más o menos el 10% de la economía del país, eh, entonces más de dos millones de trabajadores, unas 40, más de 40.000 empresas, antes hablábamos de 43.000, pero realmente no sabemos mmm, que ha desaparecido en los últimos tiempos en el sector social. Eh, son empresas que están vinculadas en su gran mayoría a las EPS, a la Confederación Española de Economía Social. Eh, hay que recordar que en Europa hay 13 millones de, tra de trabajadores vinculados a este tercer este sector. Y como les decía, no son solo asociaciones o fundaciones, también hay, mutu hay mutualidades, hay cooperativas, hay otras formas eh, laborales. Y hay un potencial económico indudable. ¿eh? Siempre pongo como ejemplo que solo las mutualidades gestionan más de 40.000 millones de euros por cuenta de sus eh, mutualistas, de sus socios, o sea, las, las mutualidades. Y eh, el mundo cooperativo en España tiene muchísima fuerza, no nos olvidemos de ello. Bueno, pues esta es la presentación y, como en otras ocasiones, pues les cuento un par de noticias un par de noticias un, un poco especiales en, en el día de hoy, eh, pues eh, como por ejemplo eh, pues hablarles de que UNICEF eh, lanzó eh, este lunes una iniciativa de transporte aéreo humanitario con diversas compañías aéreas, más de 10% por cierto, se, se adhirieron a la misma para la entrega de vacunas del COVID-19, ¿no? medicamentos es esenciales, dispositivos médicos y otros suministros que puedan responder a la pandemia. ¿Eh? Esta iniciativa actúa como mecanismo para eh, impulsar una logística mundial frente a otras crisis humanitarias que se puedan dar en, en los próximos tiempos. Pues es un tema interesante, igual que ese que nos habla de que las madres, que son las madres, las, eh, las, eh, las madres trabajadoras, en concreto el 22% de las madres trabajadoras por cuenta ajenas, las que han tenido que costear con sus sueldos y renunciar a muchas cosas para poder cuidar de sus hijos durante las cuarentenas preventivas. Eh, eso es un, un estudio que realizó eh, el Club de las Malas Madres, eh, eh, se llama precisamente este estudio, yo no, yo no renuncio. Y hablando de estudios y de y de buenas intenciones entramos ya en el tema de nuestro que hoy al que hoy dedicamos nuestro día. Eh, vamos a hablar con Cristina conti que es una de las responsables de una de las eh, patronas de las eh, fundadoras de la fundación Montici Montición solidaria eh, Montición o Montesión, pero lo que pasa que es mallorquina esta esta fundación. Eh, ...que se dedica a la ayuda a integrar a las personas... ...Cristina, eh, buenas tardes...
3: ...Hola, buenas tardes Miguel...
2: A ver, explícame un poco, porque claro, yo con, con el mallorquín no me defiendo como tú, <risa> que eres autóctona. Eh, no eh, dinos no me creo nada, que no te vas a defender
3: con el, con el mallorquín, con lo que te queremos, gusta la lengua.
2: Queremos tener un, 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 un programa diverso, pero a veces nos encontramos con dificultades que solo la simpatía de la gente y la empatía, en este caso, la que tú y yo nos tenemos hace tiempo, eh, salva estas cosas. ¿Cómo se, ¿Cuál es el sí. nombre completo de la Fundación?
3: Fundación de Ayuda Integral a las Personas, Montición Solidaria.
2: Bueno, eso sería que castellano ya en, en Mallorquín.
3: Fundación de Ayuda Integral a las Personas, Montición Solidaria. Vale. Vuestra o sea, de en este caso, es, ¿eh? prácticamente todas las palabras son… se, se nota su, su origen, ¿no?,
2: de, de dónde vienen. Bueno, al final todas son, venimos del provenzal, ¿no? Como pues, dicen. Ahí, ¿no? ahí estamos, ahí estamos. En este caso no ha habido <risa> mucha mucha interferencia. Muy
3: Solamente corregirte una cosita Miguel, yo no soy patrona de la de la fundación, soy miembro pero de si, la junta directiva, si eres, pero, pero si
2: fundadora, ¿verdad? No,
3: sí, miembro fundadora, pero como como no como todos los compañeros que, que entramos en ese momento, pero no, no
2: como patrona. Vale, vale, que lo he entendido. Por cierto, contarnos un poquito cómo fue la historia fundacional eh, de, este, de esta entidad y cómo sí. os cómo habéis ido desarrollando. El en,
3: en, en origen,
2: años. de ahí el nombre de Solidaria, el origen
3: de la fundación es la aso Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de Montesión de, de Palma. Es, es gente que durante años pues, siguió manteniendo actividades diversas y haciendo sus reuniones y sus, sus cosas. Y entonces llegó un momento con la, la crisis, la anterior crisis económica, eh, a finales de. Bueno, pues hace una. una sí, 2008, 2009, 20, a partir de ahí, ¿no? Exacto, a partir de ahí dijeron: Escucha, en lugar de hacer esto o lo otro, ¿por qué no miramos de ayudar? Porque aquí se viene una, una buena. Entonces, en un, en un taller, se dio, en un garaje, se dio por uno de ellos, empezaron ahí en un barrio un, eh, empobrecido de Palma a repartir pues, botellas de aceites, a, a arroz, pasta, cuatro cositas. ¿no? y Ese es el origen inicial, ¿no? fue creciendo ese pequeño local, fuimos cogiendo los locales de alrededor y teniendo un local en superficie de casi mil metros cuadrados del que nos, nos tuvimos que mudar para, para ir a otro, a otro espacio. Y ese es el, el origen, de ahí viene el nombre. Y luego, mmm, finalmente lo que se hizo fue pues ya trasladar, darle un contenido ya mmm, jurídico diferente y transformarnos en, en fundación. Creo recordar
2: hace dos años ya. ¿no? Bueno, y, y, pero fundación además que llegáis en un momento muy oportuno porque es que realmente no salimos de las crisis. O sea, tenemos una crisis que según los expertos inició sí, exacto, realmente en 2007, momento, pero que el impacto fue a también. partir de 2008. Eh, sí. Empezamos a salir ya malamente en 2014 y nos hemos metidos otra vez de lleno. Eh, exacto, bueno,
3: exacto. Nosotros lo, lo único que nos pasaba a nosotros es que nuestro trabajo estaba, entre comillas, garantizado todo el año. ...por mor también de la situación que tenemos en Baleares... ...de la estacionalidad del empleo... ...estamos completamente enfocados al turismo... ...entonces cuando acaba la temporada... La gente puede vivir unos meses, bien, si se organiza del de, de dinero de, que ha ido ahorrando y de las prestaciones, los subsidios, pero luego llega un momento que igual eso se acaba. Y entonces estábamos acostumbrados a esos picos de entrada y salida de beneficiarios, digamos. Esto por una parte. Y por otra parte también tenemos a bastante gente mayor, pensionista que eh, Hagan lo que hagan, ellos ya nunca más van a superar un umbral de ingresos mínimo que tienen, con lo cual necesitan la ayuda ya, digamos, de, de por vida de entidades como la nuestra.
2: Cristina, vamos a ver, que es que en Mallorca, Baleares, se percibe como uno de los lugares de mayor renta per cápita de España. ¿Cómo puede, puede suceder eso? ¿Cómo estáis viviendo ahora mismo toda la crisis económica derivada de la covid
3: bueno nosotros eh, la, lo de la renta per cápita es uf, no sé como un sueño para para algunos, porque la renta per cápita ya os digo yo que los trabajadores mallorquines y los pequeños empresarios autónomos y tal no la vemos ni por casualidad. Aquí lo que hay es gente con muchísimo dinero y luego una capa de población que se dedica al turismo y que tiene unos sueldos pues de, de convenio, ¿no?, lo que, lo que hay, con un montón de horas extras sin cobrar y, y trabajando a, a destajo. ¿Qué, ¿Qué nos encontramos ahí? Por otra parte, lo que tenemos también, la población balear, es un coste de insularidad brutal y que hace que todos los productos, lo que es la vivienda, lo que es cualquier cosa que compramos nosotros aquí, es muchísimo más cara que adquirirla en la, en la península. Entonces tenemos unos salarios de trabajadores similares a los de la península, pero por otra parte un coste de vivienda y de, de productos mmm, y de, de servicios más caros, bastante uh -huh. más caros que en la península. Nosotros cuando cuando viajamos mmm, somos felices en el sentido de, de lo poco que nos cuesta comer, lo poco que nos cuesta alojarnos, o, o ese es
2: el sentido que lo que entendemos nosotros, porque estamos acostumbrados a unos precios desorbitados. <risa> no sé cómo te diría. yo creo que eso contrasta también con la calidad de vida eh porque eh, cuando vas a Mallorca eh, bueno eh, el sol la playa no sé qué. es que no hace falta mucho para sí pero vamos
3: no, no no una familia no se alimenta de sol y playa Miguel es que el problema el problema es eh, yo qué sé ahora te te pongo un ejemplo el problema que tenemos cada año en el sector de educación y el sector sanitario para cubrir las plazas vacantes se Ibiza, en Formentera, para desplazar a gente que vaya ahí a trabajar. Nadie quiere ir porque no se pueden permitir pagar un alquiler ni de una habitación.
2: No, y a lo mejor tampoco saben en, sabe en catalán y se ponen tan lío como tú sabes. Si no, no, no. Este no es, a ver, el tema de la lengua no es, no es el problema como, como quieren vender. Ese no es, ese no es el
3: problema. Yo te estoy hablando de gente. O sea, una cosa es que venga un desplazado de Península a Baleares y otra cosa es que un mallorquín o una persona residente en Mallorca, no necesariamente mallorquín, le ofrezcan desplazarse para hacer un interinaje en Menorca o en Ibiza Conivisan especialmente y se plantea que no va, que prefieren no trabajar porque si no va a perder dinero. Le va a costar más la vivienda que el salario. Ese es un problema muy grave. Es decir, el coste de las viviendas aquí, de alquileres, con el hecho también de que muchas se han convertido en vacacionales y la gente saca muchísimo dinero, vacacionales encubiertas, pues la verdad es que está siendo muy complicado para la gente poder encontrar una vivienda digna para vivir. Y estos que bueno, nuestros y beneficiarios dinero, de decíamos, la fibración sí. también lo padecen y de una manera especialmente dura, porque sus condiciones Por... de vida y su acceso a la vivienda es tremenda.
2: ¿Por qué no hay más vivienda social? Sería la pregunta. Otra serie de políticas no se, sociales más.
3: No se, no se construye, no, no, hay, no, no nos llega. Es que. Hay, hay también cada comunidad autónoma barre para su casa, pero realmente nosotros aportamos bastante al estado y luego en infraestructuras lo que nos llega es muy poco tanto en carreteras en trenes, en todo esto, pues aquí no tenemos tenemos un descuento de de viaje para viajar en avión ellas cada vez que nos aumentan el descuento de residente las compañías lo que hacen es aumentar el precio base, con lo cual volvemos a estar otra vez en las mismas entonces hay eh, el problema de la insularidad mmm, en, en canarias tienen un régimen especial mmm, para ellos, pero nosotros no en baleares no, no lo hemos conseguido y no, no estamos uh, bueno, pues, de cómo, cómo consideramos que, que
2: deberíamos estar digamos bueno pues todo esto son como aquel que dice circunloquios alrededor de lo que nos interesa. <risa> la, la necesidad que hay, eh, porque mmm, te extraña o extraña pensar eh, que en una comunidad autónoma teóricamente tan rica haya tanta necesidad social hasta el punto de que un grupo de gente como vosotros os organicéis para ayudar, porque creo que ayudáis a un colectivo más amplio, o sea, que supera ya las personas 6.000 personas hace no sé cuánto tiempo, pero vamos, ahora mismo... Se, se puede haber eh, pues, incrementado de manera sustancial, ¿no? Estamos eh, ahí, estamos aquí. aumentando beneficiarios. Y ahora mismo estamos en un en un momento
3: que si no se abre el empleo, ahora mismo, como sabéis, restaurantes aquí están cerrados, hoteles están prácticamente todos cerrados. Tal, si no se abren y se abren esos puestos de trabajo, pues esta gente va, va a seguir necesitando eh, dinero y, aparte, que van a acabar con los pocos ahorros que tengan y las prestaciones, eh, los ERTEs, pues tienen una limitación económica y ahí lo están pasando francamente mal. Es una situación dramática.
2: Uh -huh. eh, ¿Vosotros cómo ayudáis? En, en, eh, ¿Qué, qué, qué líneas de actuación tenéis respecto a, a las personas necesitadas? vale nosotros
3: eh, en nuestro proyecto el básico digamos el, lo, lo básico es el, el de alimentos es, estas personas que entran a nuestro a ser beneficiarios de la fundación después de pasar una serie de entrevistas y requisitos y documentación acreditativa pues tienen derecho a venir cada, con una periodicidad marcada por el número de personas que viven en, que forman la unidad familiar, a recoger una cesta de, de alimentos a, a la fundación. Eh, esta cesta de alimentos se pues, compone del alimento seco de siempre, ese que viene de los fondos europeos que vienen con la etiquetita, esa apuesta de prohibir a su venta, pues que suelen ser pues galletas, pasta, arroz, um, eh, productos enlatados como atún, sardinas, um, y, eh, cereales para los niños, cosas así. Y luego eh, tenemos acuerdos con, con una cooperativa de, de patatas de, de una zona de Mallorca donde se cultivan bastante reconocida, que nos hace donación cada semana de 800-900 kilos de patatas, eh, luego hay la Fundación Barceló, que es una, una fundación que depende de una hotelera de la cadena Barceló, que también eh, tiene unos campos de cultivo de, destinados a proyectos solidarios y también nos manda pues, frutas, verduras para repartir. la parte de fresco. Y luego también el, el gobierno de las sillas Baleares ha llegado a un acuerdo con productores locales para ir comprando uh, todo lo que habían, uh, o lo que estaban colecta, uh, sembrando y, y, y criando para los hoteleros. Que los hoteleros, uh -huh. lógicamente, y la hostelería no va a comprar. Entonces, se hace esa compra uh, y, y nosotros lo repartimos entre nuestros beneficiarios. Con tal suerte de que hoy en día, pues, la gente se va con, un, con una cesta una bastante,
2: bastante completa. Bueno, eh, por cierto, que en este tema se incorpora la conversación Covadonga Fano, que es compañera tuya. Sí, Coba, que ¿sí? Está, eh, Covadonga, eh, eh, buenas tardes. Eres un poco Hola, la responsable de, de alimentos, ¿no?, de, de, estos, de estos repartos o de, o de captar estos alimentos, ¿no? Hola, ¿cómo estáis?
4: Buenos días. Pues, Venga, bueno,
2: buenas sí. Tardes, sí.
4: Ah, buenas tardes, sí, mejor pues sí eh, a, a raíz sobre todo del confinamiento pasé un poco a asumir esta labor de, de coordinación del reparto tanto de lo que hace, de este reparto que hacemos en las sedes semanalmente
2: pero imagino también... que tiene que conseguir lo que nos estaba hablando Cristina de cómo lo sí. conseguís hay una cosa que me ha odiado pero que veis sí. no por supuesto que tiráis mucho del banco de alimentos imagino no porque cuando bueno, se habla de el... O sea, El Banco de Alimentos os tiene ya una asignación, eh, me parece que hay 53 bancos de alimentos en España, eh, os tendrá una asignación y vosotros sois también, a su vez, ellos no distribuyen, solo distribuyen organizaciones sociales y, por lo tanto, vosotros como fundación recibís y, y bueno, redistribuís, pero como estaba, imagino, contando Cristina… Eh, a través de una cesta bastante equilibrada de alimentos envasados y alimentos frescos que conseguís eh, por todas estas cosas que estabais explicando, ¿no?
4: Eh, pues efectivamente,
2: ¿eh?
4: sí, sí, efectivamente. Bueno, la, ma la mayoría de los alimentos, eh, sobre todo los que se consideran de larga duración, como explicó Cristina, sí, pero... dime, sí, eh, vienen a no, través… No, 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 del...
2: iba no perecederos, pero sí, entendido.
4: Sí, vienen a través del FEGA, de del Fondo este de Garantía Agrícola. Y, eh, bueno, eso, el, el Banco de Alimentos, por así decir, es el depositario y, y luego nos, nos llegan a nosotros. Aparte de estos alimentos, tal y como explicaba Cristina, pues también sobrevivimos gracias a la ayuda de todos estos benefactores eh, que a lo largo de, sobre todo durante los meses de la pandemia, eh, han sido más que generosos, siguen siendo, lo ha habido incluso, por ejemplo, eh, compañías hoteleras eh, como Viva Hotels, que es una cadena hotelera que opera en una zona de Mallorca, que tenía, claro, excedentes tremendos eh, ante la imposibilidad de abrir sus hoteles y que generosamente eh, nos pedió estos alimentos para su distribución. Ha habido otros, por ejemplo, como una compañía llamada Hotelsa de alimentación que fabricaba cereales tipo Conflex para, para, para hoteles o sea, en, en sacas de 50 kilos y durante meses, hasta que se vieron abocados al cierre, nos estuvo donando cereales semanalmente, del orden de, de, dos, de 200 kilos cada semana. Y, bueno, incluso ahora, por ejemplo, pues eh, particulares que nos ceden sus huertos para recoger naranjas, que en Mallorca estamos en plena temporada. Y, bueno, con grupos de voluntarios nos hemos acercado a estos huertos que generosamente nos han ofrecido para recoger las naranjas y después distribuirlas en nuestra sede. Así que, bueno, un poquito de aquí y de allá. Y, por supuesto, el Banco de Alimentos... Eh, el de Palma en concreto que no nos desatiende y que he de dar las gracias porque esta semana por ejemplo eh, que nos hemos quedado sin arroz pues hemos tenido que eh, tirar de su ayuda y decir socorro necesitamos un par de arroz urgentemente para este jueves y bueno, mañana vamos eh, a Cristina, por el...
2: mira eh, vamos a tener que hacer una pausa en, en breves segundos eh, toda esta conversación la dejamos para, para pasar a esa pausa. Eh, es, es una maravilla lo que estáis contando, ¿eh? y además sobre terreno, como se dice vulgarmente. Cristina Conti y Cobadón Gafano de la Fundación Montesinos Solidaria. Eh, muchísimas gracias. Continuamos eh, después de esta pausa para publicidad. Hasta ahora.
4: Hasta ahora.
1: La economía despierta. Capital Radio.
0: En el restaurante Castelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Juan Carlos Ureta, presidente de Renta4Banco. Un determinado foro de inversión de varios millones de personas, está moviendo valores y no lo está haciendo en base a fundamentales, lo está haciendo en base a tweets, en base a, a indicaciones de compra masivas, muy con mucho alejamiento de los fundamentales. No se sabe muy bien al final qué mueve los hilos de todo esto. yo ese, ese discurso de algo así como el pueblo contra Wall Street o, o los, min, los minoristas contra los poderosos, eh, no, no me lo creo, y no me lo creo porque no es verdad. No te confundas. capital la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Capital Radio.
1: Tercer Sector. Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Bueno, pues pasar a la una y media de, de la tarde, pues continuamos con Cristina Conti y con la dona Fano, que pertenecen a la directiva de la Fundación Montesión Solidaria de Mallorca. Eh, no sé, Cristina, si si, es, si la fundación, aparte de Mallorca, actuáis en, en todo Baleares. Eh, con, no. ¿Habéis abierto pequeñas sucursales en Menorca No, no, no.
3: Únicamente, en, Menor, únicamente en, en Mallorca. Y principalmente la verdad es que es en Palma y luego nuestros beneficiarios uh, de fuera de Palma están más o menos mm, señalados por la línea que cubre el único tren que tenemos en, en, en Mallorca y sí, el que pueden hacer... Sí, ayer, ¿no?
2: Uh -huh. eh, eh, iba a preguntaros también, y es una pregunta para las dos, si no tenéis mucha diferencia... Eh, respecto a la crisis de, de 2008, esa, eh, podríamos cifrar 2008, 2014, 2013, eh, y la actual, eh, que, que esta nos ha llegado sobrevenida y, y ahora, después de la crisis sanitaria, llega la crisis económica, que es espantosa. Leía cifras esta mañana y decía que entre los parados y, y aquellos parados zombies o aquellas empresas zombies y tal, que puede llegar a siete millones de personas eh, las que se pueden llegar a encontrar en, en paro o, o con empleos a punto de, de ser de parados en, en poco tiempo. Eh, ¿Habéis notado diferencia, Cristina?
3: Yo no no no, no sabría decirte, no sé cómo va a ver. Hombre,
4: yo no estaba yo no estaba en la fundación en, en la crisis anterior.
2: Y, Me, y te refieres con Baronga, no estabas en la crisis anterior, te, te has incorporado más recientemente, ¿no? Efectivamente,
4: y yo lo que sí que veo sobre el perfil de los beneficiarios que se han, que se han in, eh, unido a la, forma, a la, perdón, a la fundación en, en, recientemente a raíz de, del COVID, es que es gente que no viene, o sea, nosotros tenemos un tanto por ciento muy elevado de beneficiarios que son inmigrantes y esto es una realidad. Eh, pero ahora acuden mucha gente que, que, que son también locales, que es gente que tenían que trabajaban en, en, sobre todo en el sector de la hostelería y la restauración, con, un, con ingresos muy ajustados que no permiten hacer un colchón para estar meses sin cobrar y hacer, seguir haciendo frente de alquileres, o ecotecas, la luz del agua, los gastos de los hijos. Digamos que el, el perfil del beneficiario um, ha pasado a, a incluir un, un tipo de familia que no habría soñado no habría soñado con esta pesadilla hace meses de, de verse en una cola solicitando ayuda alimentaria gente que tenía ingresos ajustados pero que vivía al día y que así podía mantenerse porque aquí siempre
2: había trabajo ¿no? sobre todo en Mallorca pues. pues
4: y no solo eso iba,
2: iba mm. a decir eh, yo se iba a preguntar específicamente a Cristina mm. porque como madre sé que se, estas Navidades se metieron un proyecto solidario eh, a través de la fundación por supuesto para que ningún niño pasar esas navidades sin un juguete... ...Cristina, creo que hemos visto en Roma con Santiago... ...¿no?... ...para conseguir <risa> <Sí>. <risa> juguetes para los niños... Este,
3: ...este... ...bueno, en la Fundación siempre pasan cosas extrañas... ...este... ...nosotros lo que tenemos un proyecto... ...que es este... ...el de capin Fanzonso Juguete... ...que también hace 10 años que se viene haciendo y que, lo, que va dirigido pues, a los chicos uh, menores de hasta 10 años de, de nuestra fundación. ¿Qué pasaba este año? Que normalmente nosotros lo que hacemos es recoger juguetes usados y repararlos a lo largo de todo, de todo el año para tenerlos listos para reyes. ¿Y normalmente dónde recogemos? Pues en los colegios. ¿Y qué ha pasado a partir de marzo? Pues que los colegios estuvieron cerrados. Y entonces nuestro nuestro miedo en ese momento fue cómo íbamos a conseguir juguetes para un número de, de niños que sabíamos que iba a crecer una burrada. Entonces, pues, eh, el compañero de, del coordinador del proyecto conmigo se le ocurrió contactar, para que veas un poco lo que son las sinergias, ¿no? eh, con la Asociación de Jugueteros eh, Española, y se entera de que hay una fundación uh, que se llama Queser Jugando, que tienen un proyecto que se llama Compartir Recicla, donde la asociación, los, los miembros de asociaciones de jugueteros recogen uh, juguetes usados en todo el país, en diferentes centros comerciales y tal, los llevan hacia una zona de, de Alicante y ahí tienen un sitio donde tienen personas que los reparan, los, los reciclan, los reparan y los preparan pues para entidades como la nuestra o para enviar pues a, un, a una ludoteca de un centro de atención de menores o, o a una cárcel donde de mujeres para sus hijos y sí, tal. O a, o a
2: Venezuela, ¿no? que sé que ha habido una iniciativa sí, hasta Navidad de eh, recoger... Sí, mujeres, sí, sí, sí es, es, es
3: posible. Entonces, nada, nosotros contactamos con ellos, les explicamos lo que necesitábamos, los niños que teníamos, cómo lo hacíamos y tal, y nos llegó un en octubre un cargamento de... ...de juguetes que ha sido más que suficiente... ...para poder conseguir prepararlo todo para, para Navidad... Este año ha sido un poco diferente, sin, sin los reyes presentes y, y tal, pero hemos conseguido que cada niño se llevará ese lote de juguetes que nosotros le preparamos cada año, que viene a ser un juguete principal más otro pequeño detalle, un libro y luego un juego de mesa o un puzzle, no solamente un juguete. Y todo esto lo hemos conseguido preparar este año gracias a la Fundación Crecer Jugando y al proyecto Compartir y Recicla. Y también a la Fundación Seur. Que, se, que consiguió el, nos consiguió el transporte gratuito desde Península a, a Baleares, que también era un coste
2: importante. O sea, Cristina, me estás diciendo que este año te ha tocado un papel de, de logista, digamos, ¿no? Y además bueno, imagino bueno, es que, que envolver sí, sí. muchos paquetes, muchos.
3: Bueno, bueno ¿cómo te puede decir que aquí en la Fundación era una locura? Una locura, la verdad, porque una vez llegan ahí los juguetes, pues hay que acabar de revisarlos, de ver que están completos. Algunos los descartamos para el Día de los Reyes y los estamos dando ahora, los jueves cuando vienen a los niños a recoger los alimentos, se llevan algo. Pero ahí hay un trabajo también muy importante. Hay otro, otro proyecto que también salió de aquí, que también te cuento. Hay una fundación que se llama Inca Solidaria, Inca es una, una ciudad también mallorquina, y a eso, de mujeres prácticamente. Y a estas mujeres les llevamos nosotros todos los muñecos y las nancis y los nenucos que teníamos que habían llegado <risa> sin vestir, desnuditos, y ellas les tejieron y les hicieron unos diseños de vestidos, pero alucinantes. Y ¿no? los devolvieron todos peinados, <risa> vestidos y espectaculares, con, aparte con unos diseños que hicieron estas modistas profesionales. Exclusivos.
1: Una, una, una preciosidad,
3: es que salían prácticamente muñecas y muñecos de colección. Este año la campaña de Reyes ha sido espectacular, de la calidad de los juguetes que hemos podido repartir y del corazón que se ha puesto en, en ellos, ¿no? Porque eh, compañeros nuestros voluntarios que vienen cada jueves a la parte de la comida, pues luego se iban sumando el resto de la semana a echarme una mano uno, un día, otro tres, a arreglar juguetes... Gente que nunca había peinado una muñeca, la veías, lo veías peinando una muñeca o uno que nunca había montado un tren, tenía que montarlo para ver si estaban todas las piezas. Y ahí se mojó, todo el mundo gringó y hicimos una campaña espectacular, la verdad es que fue muy chula, muy chula.
2: Bueno, eh, eso da mucha vida, eh, Que coste. Eh, y luego cuando a la hora de entregar, que no sé quién sería el encargado de entregarlos, no sé si eh, tú tuviste esa sí. oportunidad personalmente, eh, sí, la sí. cara de satisfacción. Sí, sí. Bueno, nosotros eso hicimos, es el mejor hicimos pago. la
3: entrega, hicimos la entrega este año un poco diferente por mor de la covid, entonces lo hicimos en tres tardes diferentes y pedimos a las familias que solamente viniera una persona por familia. Y, y lo que hicimos fue una gran exposición, estaban todos los juguetes expuestos y el padre o la madre podía escoger los juguetes que quería para sus hijos. Nosotros le acompañábamos en la selección, porque a veces te preguntaban y muchas cosas, muchas veces ellos teníamos tal variedad de juguetes que decían, mira, yo es que a mi hijo le gustaría esto y casi siempre encontrábamos aquello que, que quería su hijo. La verdad es que este año ha sido muy especial para nosotros y para las familias que se iban encantadas. La verdad es que ha sido muy, muy, muy bonito
2: cobadonga. Lo ideal sería encontrar lo mismo en el tema de alimentación, ¿no? Que aquellos un supermercados, que el que quiera una gran lata de atún para celebrar las <risa> navidades. Qué que idea, qué idea,
4: qué idea más
2: buena. Ojalá,
4: ojalá pudiéramos. La verdad sí. es que en, en alimentación hacemos más bien lo contrario. intentamos que cada persona, que todos los carritos nosotros preparamos un carrito de la compra, ¿no? que lo llenamos, lo llenamos los voluntarios y eh, luego lo recogen los beneficiarios y lo que intentamos es que sean todos iguales. ...porque eh, para que no haya... bueno, es, es difícil a veces calibrar... ...si prefieres una... si es mejor una coliflor o una calabaza... ...bueno, se trata de que todo el mundo se lleve lo mismo... ...la única, es verdad, salvedad que po podría hacer ...es que tenemos muchos beneficiarios de, de religión musulmana... ...que no consumen determinados productos... Y a ellos sí que les ofrecemos a veces una alternativa. Bueno, pues si no, no toman carne, pues a veces bueno, pues intentamos compensar con pues, harina, azúcar... Eh, en momentos puntuales que hemos recibido del banco de alimentos o de donaciones pues, de pescado congelado... Esa es la, la máxima diferencia que hacemos. Por lo demás, intentamos que bueno los, los carritos de la compra sean todos iguales, la verdad...
2: Bueno, eh, a ver, eh, ¿cómo veis la situación ahora mismo? ¿Estáis estabilizados? ¿Cuántas bolsas, por ejemplo, cuántos paquetes eh, repartís eh, a lo largo de un mes? Y, y si pensáis que las necesidades van a seguir creciendo o, o que esto se vaya atemperando un poco. Aunque las cosas parece que no pintan bien, ¿eh? No sé, esto de vacunarnos y demás, esto parece que va... Por muy rápido que vayamos, en dos o tres años no nos lo quita nadie. Eh, ¿Cómo veis la situación?
4: Bueno, nosotros estamos repartiendo ahora una media de 450, 400, 450 familias a la semana, un único reparto que nosotros pasemos los jueves por la tarde. Eh, bueno, eh, se ha incrementado y, y mucho. Ahora llevamos unos meses, y yo diría que los dos últimos meses se ha estabilizado un poco y desde luego a menos no creo que vaya a ir. O sea, esta, esta tónica yo creo que se va a mantener y, y, y si no va peor. En Baleares, ¿qué pasa? Que mientras el turismo no se reactive, eh, las condiciones no van a cambiar. Eh, la gente sigue inerte. Hay que, bueno, ...hay que esperar y, y mientras tanto pues nosotros echamos una mano en lo que podemos. Eh, tenemos otras, además del reparto de alimentos, tenemos, bueno, como comentó Cristina... ...la campaña de juguetes y tenemos otras ayudas que prestamos... ...como es por ejemplo el ropero, que tenemos recogemos también ropa para menores de 12 años... Y estas son las ayudas que nosotros podemos ofrecer y que me temo que van a tener que seguir eh, ofreciéndose durante los próximos meses porque no tiene pinta de que esto se vaya a solucionar en breve. De salud. Bueno,
2: los próximos meses y los próximos años, porque además también España es un país con mucha migración, ahora a lo mejor un poco parada por, por las circunstancias, pero la gente que viene vienen con todas las necesidades del mundo, es decir, no vienen con la casa a cuestas, así que necesitan ropa, necesitan un techo, eh, necesitan ayuda, trabajo sobre todo, etc. Eh, ¿Estáis actuando en…? Por ejemplo, claro, hablamos de la, de la España despoblada y demás, eh, eh, ¿qué, ¿qué otros factores tenéis… Eh, donde podéis ayudar, eh, por ejemplo, a reubicar familias. Eh, hay problemas, eh, como me hablaba antes Cristina, sobre eh, viviendas, sobre los alfileres, porque allí los precios están caros, etcétera, y no sé, no sé cómo pueden estar eh, pasándolo a determinadas familias con bajos ingresos o, o nulos ingresos, visto, lo, lo, visto la situación. A ver, Cristina, eh, sí. tú que hablas no, nosotros, un poco más de economía y que no sé. trabajas sí. trabajas en una empresa de, de, de economía, ¿cómo,
3: cómo, bueno, nosotros, ¿cómo estáis eh, viviendo esto?
2: ¿Podéis ayudar? De... ¿Podéis hacer algo? ¿Podéis eh, buscar reubicación a familias, etcétera? No, en nosotros millo?
3: en este aspecto no tenemos uh, viviendas. Hay otras fundaciones, pero también es muy importante aquí en, en Baleares. Nosotros formamos parte de una plataforma de voluntariado y, y hay sinergias entre, entre entita, entidades. Entonces, cuando tú tienes esa necesidad, lo que de la familia, pues lo correcto es derivarlo hacia la entidad que puede, que puede ayudarlos, ¿no? si tiene disponibilidad de algún, de algún tipo de vivienda. De igual manera que otras entidades que saben de familias que necesitan de nuestra ayuda para eh, tema de juguetes o para tema de alimentos, pues nos lo derivan a nosotros y vamos haciendo ese trabajo en red. ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la, la clínica jurídica. Pues la clínica jurídica es un proyecto espectacular que lo tenemos con la Universidad de las Islas Baleares, y de lo que se trata es de que estudiantes de, de Derecho vienen a hacer sus prácticas por semestres y, y están a, en convenio con el Colegio de, de Abogados de aquí, de las Villas de Baleas, aquí los tutorizan y conseguimos pues, para nuestros beneficiarios esas consultas de, de justicia gratuita, por, y ellos están encantados de que les podamos ayudar, pues a veces en tema de cláusulas abusivas en contratos, contratos de trabajo, en contratos de alquiler, en tema de desahucios, en un montón de mm -hmm. cosas, ¿no? eh, Pues igualmente recibimos uh, gente que nos, de otras entidades a las que le podemos dar asesoramiento jurídico porque la entidad principal que le da uh, apoyo a esa familia no tiene ese, ese departamento. Un poco trabajamos así también.
2: Bueno, eh, la verdad es que una labor intensa, y, y te decía, Cristina, estáis creciendo, se acerca la gente a ayudaros, de, tenéis mucho voluntariado. Bueno, eh, el voluntariado no es, así. Una,
3: es una pasada porque te comento, porque de ahí, ahí entra entra Coba, eh, como con una energía que tiene que, que aparte traspasa bueno. todo. Eh, nosotros lo que nos encontramos fue que en el momento en que estalla el covid todo nuestro voluntariado, ya te he comentado que el origen de la antigua Asociación de Alumnos de Montesión es un voluntariado mayor, bastante mayor. Gente jubilada y que dedica ese día, dos días a la semana a, a, nuestra, a nuestra entidad. Pasa toda esa gente, pasa a ser gente de riesgo, personal de riesgo, y nos quedamos cuatro. Y nos quedamos en cuadro. Fue realmente COVA al principio súper duro, súper complicado. Aparte, no sabías muy bien cuál sería la situación en el sentido de que uh, si te exponías mucho, y si te estabas exponiendo poco, si, bueno, lo, al principio lo pasamos francamente mal, pero nos juntamos dentro de los mayores, los no tan mayores, porque yo tampoco ya soy una niña, y, y poco a poco tirando de esos cuantos voluntarios que, que eran más jóvenes uh, se fue estirando la cuerda y bueno, tirando la cuerda ...trayendo que amigos, trayendo familiares... ...y se ha hecho un, no, un nuevo núcleo de, de voluntariado joven. Eh, realmente espectacular.
2: me Imagino y que en, que este momento, en ese momento... Eh, ...Con Covadonga también colaboraría en ello mm. y demás... ...por los alimentos que no iban a recoger... ...se los lleváis vosotros a casa o alguna cosa de esas. No, todo no, no, red no, de voluntarios.
3: No, no, no. La situación, a ver, el parón de la, de la fundación... Creo recordar que. Um, Coba me corrija. Creo recordar no. que no estuvimos más de dos semanas. O creo que fallamos no. un jueves.
4: Me parece que fallamos un jueves. Juelo. Fallamos un
3: jueves porque nos, nos pilló eh, mm. en, 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 en estado de
2: shock, digamos. Pero vamos, mm. después tiramos. A ver, adelante. estabais confinados, Nosotros... pero la gente tenía que comer, ¿no? Pues... Exacto, Efectivamente. Claro, lo, que, lo que
3: pasa es que. Eh, piensa que nuestra infraestructura necesita más o menos de cada jueves de unas 40 personas para poder en marcha el reparto de la tarde. Tú si no tienes esas 40 personas, vale, que lo puedes hacer con 25, sí, trabajando más, pero tienes que tener las 25 y nos encontrábamos que ni las teníamos. Y lógicamente COVA, yo y cuatro más no teníamos capital humano suficiente para, para poder tirar adelante el, el reparto. Entonces, cuando ya tuvimos el equipo... Mmm, dijimos, venga, nos tiramos a la piscina, eh, Cova ha hecho un trabajazo, yo misma era la que bueno. conducía con una compañera mía la, la furgoneta y nos íbamos a buscar las patatas, íbamos a hacer los viajes <risa> al Banco de Alimentos y lo mm. cargábamos, es decir, que allí arribamos el hombro, todos los que pudimos y nuestros compañeros que se están aún quedando en casa por su edad, yo sé que más de uno ha llorado, por no poder estar con nosotros. Nos hemos sentido su, su aliento y su ánimo todo el rato que ha estado con nosotros, porque esta gente lo quería dar todo y se ha visto obligada mm. a quedarse en casa. Ha sido un poquito triste bueno, en es, este aspecto. es una función. Por otro lado, y además también un, un, un trabajo es por un ver,
2: voluntariado. Sí,
3: es muy, es muy sí. chulo ver gente que nunca había hecho voluntariado ni se lo había planteado, mm. cómo se ha enganchado y, y yo creo que se van a quedar ya o con nosotros, o si se van a otro sitio a vivir, van a buscar otra entidad donde, donde seguir haciendo su trabajo, estoy segurísima.
2: Bueno, sí, es que, esto engancha, vosotros, eh, si seguís. Perdón, <risa> acobado, iba él. a decir que si seguís creciendo, eh, podéis hacer muchísimas cosas, porque eh, es, yo lo que veo es que estáis alrededor de las familias, entonces, alrededor de las familias de las personas. Hay tantas necesidades y tantas cosas que se pueden hacer por, por ayudar los que están en disposición o los que estáis en disposición de ayudar, que, que duda cabe. Correcto. ¿no? Sí, sí, eh, Covadonga, entonces tú también a conducir una de las furgonetas, pues porque sí. Varias. Sí, eh, sí sí sí, y, totalmente. Y, y como proveedora de alimentos, ¿no? total. La que se tiene que comer pues y, y hacer lo que sea.
4: Totalmente porque recuerdo que cuando, que cuando empezó el COVID en época del confinamiento yo hacía el reparto a domicilio, que repartimos alimentos dos o por la mañana a, a, a personas mayores y recuerdo que hacía el reparto de alimentos con, con mi hija mayor porque como sí. éramos convivientes, estas cosas que se podía hacer y tal entonces lo hacíamos nosotras y bueno, mira, eh, hasta hoy el, ...el reparto de alimentos este a domicilio... ...que también es uno de, de, de los programas que tenemos... ...que repartimos a gente, pues, eh, que, eh, a gente mayor... ...que además tiene la, la desgracia de estar generalmente enfermos... ...y encima solos... ...pues eh, esto no hemos dejado de hacerlo en ningún jueves... En un, de, ...desde que empezó la pandemia... Cuando tuvimos un pico, nosotros ahora repartimos 35 personas, eh, tenemos en este programa 35 personas, ¿no? pues cuando llegó en, la, en el pico de la pandemia eh, llegamos a tener 100, 100 personas uh -huh. para repartir. O sea, era una cosa tremenda. Pero bueno, eh, esto es uno de, de los programas que sabemos que se va a mantener, que tal y como dijo también Cristina antes, hay gente que es difícil que, que, que salga de la situación porque es gente mayor y que vive de una pensión muy justa y, y bueno, y este programa se mantendrá en el tiempo, pero van surgiendo cosas nuevas y aprovecho esta ocasión para eh, para contar un, un, cuál es uno de los nuevos proyectos que va a empezar la Fundación.
2: que, a mí pero me tripa que nos queda, no sé si Vale, pues lo voy a decir muy
4: rápido porque es maravilloso. Porque es, eh, es un taller de costura, eh, ha habido una, un benefactor que ha comprado las máquinas de coser y se va a iniciar un taller de costura dirigido por una voluntaria que se maneja muy bien en este ámbito y mm, en, en el que el, que el grueso de, de, de los asistentes es un grupo de mujeres malienses. Vendrán de otros países también y tendrá pues esta triple función de… ...darles la ocasión de aprender un, un oficio... ...de que un grupo de inmigrantes que además son mujeres... ...que tienen mucha dificultad para salir del ámbito familiar... Eh, ...pues se reúnan y a la vez eh, pues puedan compartir experiencias... ...y charla y mm, a la vez pues mm, darles los medios... ...para que quizás en un tiempo pues de eso... ...puedan sacar ellas un beneficio propio... Y, ...y un pequeño oficio que realizar y, y con el que obtener algún algún beneficio.
2: Bueno, pues eh, que así sea, además utilísimo. Yo, eh, como ¿Sí? digo, que me dicen, no emplees esa palabra, pero que conste que mis composturas van a un taller de un, un, un maravilloso matrimonio marroquí... ...que además uh -huh. yo creo que, se, que el hombre en concreto, por ejemplo, que tiene allí fotos colgadas... Eh, pasó la infancia cosiendo y son unos verdaderos <risa> artistas, chicos <Fantástico. risa> <Los auténticos> artistas. <risa> hay, hay quien va más lejos. Yo me he peleado muchas veces con con uno de los directores de la asociación española eh, de fundaciones, eh, con, con Juan que que me dice no yo ya he empezado a comprarme ropa eh de segunda mano, porque hay que tener eso y tal. Y bueno, en fin. Al final yo creo que todo llega y que todos estamos en esa rueda. Yo, a mí me sí. cuesta un poco más de trabajo. Prefiero gastar menos, comprar menos lo que tengo, pero en fin, hasta cada uno. Muy bien. Bueno, Cristina eh, Covadonga, nos quedan apenas eh, un minuto. Si queréis lanzar algún mensaje, eh, por ejemplo, pues eh, de pedir ayuda a las empresas a, a decir que estáis ahí y que estáis dispuestos a echar una mano a quien haga falta, pues pues rápido, pero vamos, muy rápido tiene que ser. Pues,
3: bueno, si, pues, si nosotros cualquier ayuda que nos pueda llegar... Pues es muy, buen, muy bien recibida y, y en nuestra fundación pues, pues necesitamos, porque son muchas familias. Y a la vez, pues también animar a la gente a que, a que interiorice el, el voluntariado, que lo practique, que, que eduque a sus hijos y a sus nietos, si puede, en el voluntariado, porque ha quedado claro que si salimos de esta también en parte, será gracias a, a toda la gente que está trabajando en, en causas sociales de una manera totalmente altruista.
2: Covadonga te has venido a, bueno, a echar una mano a, a esta la Fundación montesión Solidaria, pero ahí te quedas, ¿no?
4: Eh, es que es difícil salir de aquí, ¿eh? O sea, cuidado. <risa> 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 Avisa a los voluntarios. <risa> Mira, tenemos ahora casi 200 voluntarios activos.
2: Eh, bueno, esto señal es un de que un número considerable.
4: Grandes. Es, es, es un considerable, considerable, sí. Y, y bueno, y quiero, bueno, a, a ti dártelas gracias, Miguel, por supuesto, por la oportunidad. Y además eh, decir que, bueno, que esto es solidaridad, no es caridad, es solidaridad. Y, y bueno, y es hoy por ti, mañana por mí.
2: Bueno, solidaridad mercantilmente organizada, Cristina. ¿Cuántos sabemos de seguros, eh? sí, sí. <risa> Pero ¿cuánto se parece el mundo del tercer sector a, a la solidaridad? Lo que pasa es que el seguro hay que pagar un poquito, como dicen. En el caso de en el caso de, de, de tercer sector, bueno, hay, a veces hay que pagar para organizar, pero no es ese. En el fin, el fin, es muy diferente. Pues hasta aquí hemos llegado. Realmente no nos queda más tiempo. Cristina Conti, Cobadanga, eh, Fano, ¿no? ¿Lo digo bien, Fano?
4: Perfecto, perfecto. Sí. Muchísimas bueno, gracias, pues
2: eh, pues, eh, responsable de vuestras áreas respectiva de Fundación Montesión Solidaria, que digo, os que os desde el primer momento me llamaba la atención lo de Montesión, digo, ¿y esta? ¿Este nombre de dónde? Ya ha quedado clarísimo. Estaba vinculado al colegio, a la asociación de alumnos, etcétera. Animar a todos aquellos que puedan organizarse para, para ayudar a aquellos que los necesitan, pues a que lo hagan. A vosotras, muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros y esperemos, eh, esperamos poder hablar más adelante en el tiempo para ver qué nuevos logros eh, habéis conseguido en esta ayuda social, en, esto, en estos intangibles tan necesarios en estos momentos. Eh, pues muchísimas gracias a todos ustedes, ya solo desearles una feliz semana. Con buen tiempo, si es posible,
0: y, y hasta el próximo martes. Hasta luego. Casas Seguros ha patrocinado este espacio. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
1: Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es
0: Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía.